0: 呃，上一期的话题，因为我们都在找呃身边在上海的小伙伴想去呃来做这期的播客嘛，所以上一期的时候其实有采访了两位是，是呃在目前大家已经可以选择说短暂的离开，或者是直接就是离开上海的情况下，他们还是选择。就是继续留在上海的两位小伙伴，然后那两位小伙伴呢是 ACE 之前的前同事和他，啊，反正也不知道在哪里发发挥他的社交牛逼症找来的一个啊、呃、喜马拉雅的产品经理，然后他们两位就就是会聊一下说他们为什么选择留在上海。那这一次的话是刚好看到之前与你有发朋友圈说你就是会回啊、呃。会回家嘛？然后想回家待一段时间，所以就是也蛮想从另外一个角度看看是为什么会想要选择离开，以及嗯，就是在这个过程当中可能会需要准备什么，在离开之前呃，在这个过程当中看你的那一段经历，确实也不是特别的悲痛
1: 。对，就,就
0: 不是<笑>就是看你的那段经历，不说就不说很悲惨，但是其实也很波折，对吧？是的，是的。现在可以点到外卖吗
1: ？上海吗？还是
2: 呃，不是你你那边，就是你在在汕头嘛，对吧
1: ？哦，可以，还能收快递呢。就是我觉得是用一种自由换了另外一种自由。<笑><笑>上海虽然不能收，但是不会像集中隔离的人生自由那么的受限。啊
2: 啊啊现在你就是应该就只能在一个房间里面，对吧？
1: 对的，对的。然后你一出门，它就会响警报
0: 。啊、<笑>一出门就会响警报，是啊。所以跟其实跟<对>跟那个就是居家隔离的常规的那个流程一样，是在你的门上装了一个报警的装置，是吧
1: ？哦、呃，我是直接在酒店隔离的。嗯，啊、对，所以那个酒店就会报警、嗯。其实我不知道它装在哪里，就是我我没有看见那个装置在哪里。但是但是有的。呃，门可能感应不是很好，或者怎么样，就是隔壁房间一直半夜就开始响警报，说什么九号房请注意，九号房请注意，然后一直天哪
0: ，<笑>那不是很好民吗
1: ？<笑>是的，然后嗯，这边管理可能因为可能小地方吧，然后管理也没有很好。然后你打电话给前台说这个事情的话，他会就是找人上来看一下，但是他还是会呃继续想，之后也不会有人来呃持续的跟进，所以。几乎每一天晚上十点开始，他就开始想
0: 。每一天晚上十点开始，为什么是晚上十点？是那个时间是你们想出门的那个心情达到了高峰的时间点吗？没有,没
1: 有，我觉得非常的诡异。<笑>就是我有开门去看过，开门去看过，然后没有人出来。可是他就是大概在九点、十点这个时间啊，这这么说好诡异我、哦、今晚不敢睡觉了。就他就大概在那个时间，他就会开始想。<笑>
0: 好的，好的，那呃，其实还是我，我还是会先跟呃于和就去简单的说一下为什么我们会做这一期播客的一个背景。那其实，在给你们发出邀请的时候呢，我们也简单的提到过说，呃，像刚刚于说的情况一样，就是。现在上海的疫情的一个趋势是好转的，所以有一些区域他们是逐渐在解封。然后我们身边有挺多小伙伴，他们是呃在这个时间点选择了离开上海，不管是可能，不管是彻底离开上海去呃开启自己人生的一个新的阶段，在一个新的城市生活，还是说像雨这样选择先回到老家去呃休息一段时间，去生活一段时间，那都是。做出了一个离开的决定嘛？那其实我们也是想聊一聊，在这个背后，你们在上海的生活，以及为什么你们会去选择离开，包括说，在这个过程当中需要做一些什么样的准备啊？不过今天的话题可能因为是于是已经成功的回到了潮汕，那就是一个就是跟我说他是一个想走，但因为一些原因没有走，然后反而还是他自己说是他是逆向跑圈，在上海要封控之前，他又从三亚的休假当中回到了上海。然后这个到时候就这个就之后就交给他去说说他自己的故事了。那呃，这还是蛮想知道，就是说刚刚提到的，嗯，为什么会在现在这个阶段就是想要离开上海？然后刚刚与你有提到说，你离开之前其实要签一个承诺书，保证是说在上海全面解封之前，你不会回到你居住的地方。那所以你你是为什么当时做出<对>想做出这个决定呢？
1: 我我觉得这个决定其实还是思考的蛮久的，因为，呃，虽然在经历回来的一整个流程之前，你不会知道中间会出现那么多的变动，但是其实它是有成本在那里面的。然后最开始最开始是清明、浦西要封，呃，是五天还是七天？然后后面就一直十四天、十四天不停的呃反复，就其实你会整个人从那种。有期待说，哦、呃，我倒计时多少天可以解封的那种心情，到一个很麻木的状态，然后再到一个非常抗拒的状态。就是不管他说是第十四天的第几天，其实对于你自己的认知来说，他已经没有任何作用就是非常的遥遥无期，然后非常的反复，然后整个人的心理状态就会非常非常的抗拒，就会突然萌生那种说，哎，我特别就是想回家，特别渴望自由这种这种感觉。所以，所以当时就是我们，呃，我合租的另外两个朋友，就我们三个人，就完全一拍即合。看到有回家车票，我们就开始筹划起来，就是要短期先离开上海，先回家待一段时间。就它其实是一个短期的感受，导致做了这么一个短期离开的决定
0: 。所以你们当时是先看到有有票能够回家，然后你们再做出这个决定的，而、啊、不是先买了票再再再再说吗？
1: 嗯，其实不是的，就是最开始那个返返乡的那个政策出的还蛮早的，但当时你会看到有很多自媒体博主呀，包括说你自己身边的朋友啊什么的，他们会去做尝试，然后尝试之后，你就会看到这个几率百分之一、百就是从你第一步要跟你家乡的居委去拿到这个接收证明的这个环节开始，就已经非常非常的艰难了，所以当时我们其实就。嗯、呃，一方面会觉得说接收证明很难拿，另一方面会觉得说这个车票非常非常难抢，所以没有去做这个尝试。然后是到后面，就是这个政策已经出来蛮久了，呃，我们看到说，哎，这个车票它现在有余票，然后我们才做了这个决定，说我要啊、呃、开始筹备起来这样子
3: 。就我想问一下，这个车票是好买的吗？因为我在网上还听到挺多消息，就是说。呃，需要加价然后来买这个车票，我想问一下，你们是原价购买到的这个车票吗
1: ？哦、呃，我是比较幸运的，我当时是买的。呃，高铁票，然后是中转厦门回到潮汕，就总共是两程，用候补的方式就直接原价买到了，就没有通过黄牛这样。但其实在我买到高铁票之前呢，我们是买了那个抢到了直达的机票的，但是我加上我室友两个人，一共可能被取消了两三趟的那个航班，然后最终我们才决定改成高铁。所以那车票其实是很难买的，而且它会随时被取消。
0: 可以理解下来，就是，那个车票就是一个契机和一个你看到了那种希望的感觉，然后有有了把那把你特别想想离开的那种念头给放大了，然后你就毫不犹豫的去做了，是吗
1: ？是的，是的
0: 。来问问另外一位就是想离开但是没有离开的小伙伴，你当时是风控之前，你跟我说的是你说你有机会留在三亚不回去的，可是你回到了，然后你现在又想。走，但因为呃，因为这是可以说的吗？对吧？后门不放出去了因为亲密关系，你又留在了上海。呃，我我我我我提供一下另外一个版本吧，可以播出去的版
2: 本。<笑>就是就是现就是其实当当时三月初的时候，就是刚刚刚开始那个时候，上海还是十几二十例，呃，那个时候上海还是没有封的，好像上海是直到是一百例的时候它没有封。但是三月十几号的时候，我看到我就跟朋友看到，呃，去三亚的机票特别特别便宜，然后那个住宿也就是三百块钱，我们可以住到那种在百月湾旁边，就是太阳湾那里，呃的一个一套房，三百块钱住一晚住一晚上的那种，然后机票也是来回两两三百，所以我们就想说啊，趁着这个机会，然后那个时候刚好呃工作特别忙啊什么的，然后。已经开始，大部分人开始可以居家了，所以我就带着电脑去三亚了。呃，后面到三月二十四号，四号的时候，二十四号的时候，呃，我们小区这边就开始接接到通知说，呃，小区要凌晨二两点钟开始封。然后那个时候就，呃，我就想了，哦，原来真上海真的防不住了。呃，然后其实其实就是呃。其实，在三亚那边，呃，度假的过程中还带着工作，其实也是一个，呃，不是怎么很好的选择。然后我也待了待整整一周时间，然后包括，其实，其实我这边的室友，他其实自己平时不会做饭，什么就非常想要我回来。然后家里还有猫啊什么的，就觉得说，啊、呃，那其实我一直坚信说，在上海，你让如只要你有工作，就不会饿死。然后我也差不多放松好了，然后就就回来了。然后后面就是等到其实其实三四月份的四月份的时候，嗯，就是家里家里面的人说他们就是我爸，我我我妈妈可能身体不是很好，然后说就就是可能会要动手术之类的东西，就是四五月份的时候就可能就特别想要说回家一趟，然后而且自己可能也是一个待不住的人，可能会想说去一下成都啊，去一下北京这样的，啊，所以说如果疫情解封的话，我可能。就是马上会回趟家，然后或者是说，呃，之后就会去北京待一段时间这样子，带着我的工作。
1: <笑>妈呀，好敬业！
2: <笑>你们应该现在也是也是那种随时带着电脑在身上了
1: <笑>。是，就居家办公，就是二十四小时 stand by。<笑>
2: 嗯，但是我其实现在蛮慢慢的，其实蛮享受这种，就是可以带着电脑，就是。换不同的地点就是办公，然后但是又又又可以，呃，把给自己换换空气，换换环境这样子。哦，我是一个这样的人，待不住的人。<笑>我我其实没有说，呃，对上海这座城市有很大的失望。当然就是就是说，呃，因为政府啊，各种各样各方面的原因，大家都会觉得说啊，就是上海真的很不好。但是其实你这这么大的事情放在哪个城市都是一样，而且我也是一个。接受度比较高的人，就是生活给我什么，我可能就会接受什么。然后，呃，平时给自己给自己找乐子啊，就就还是能够在上海能在居家的日子，还是不至于就是说为各种情绪化呀。就包括我可能我一直发的朋友圈都是，呃，上海以外的朋友说你应该不是在上海吧？就是好像没有说，呃，从来没有转转发过一个什么类似于什么，呃，说哪个街道不好啊。然后这些信息，这些负面的情绪的的的,的信息，因为我觉得我疫情一来的时候，就是整个朋友圈都是这样的氛围。然后其、就、实、是、其实对、啊、对大家隔离在家的的时候，其实都心情是很不好的，就是影响也是很不好的。所以基本上我是不会发任何任何那个负面的信息的东西。所以大家远不在上海。
0: <笑>你你俩都是这样我看雨也是、嗯，对，对，对对我看你俩的朋友圈是就是同一种风格的，就是，<笑><笑>就是你们会把生活的一些那种呃，就是好的一面，还有这个这个生活，就那些生活化的开心的一面，就会蛮多的。包括看到你们发的一些做饭的，然后采购的时候的一些事情，还有邻里之间互相的那种故事、嗯、那种。然后，<对>呃，我也想问问雨，就是因为其实刚刚提到说做这个准。做这个离开的准备是会比较呃仓促嘛？我会我能这样说吗？其实也会比较临时吧。<笑>对对，那那需要<对>这个过程当中需要去准备一些什么东西呢？因为其实可能在在听的小伙伴，包括像 Joe， 其实他有是想要离开的打算的，只不过他他的契机还不知道在哪里。但是可能会需要去准备一些东西。然后因为你刚好已经就是出来了嘛，所以整个流程大概是需要怎么样的呢
1: ？对，是这样的，就是。就其实呃，很多自媒体有总结过呃一些大的就是需要准备的东西，包括说你需要去联系你家乡的居委，给你去开一个呃接收的证明，然后他会把你的信息去上报上去。然后第二个，你可能要去联系你小区的居委，他需要呃同意你呃可以拿着接收证明去跟他开那个出门证，然后并且。也给你签署那个承诺书，然后第三个是四十八小时的核酸嘛，就大家现在上海人都有保质期的。就其实，呃呃，除了这三个之外，还有第四个就是你要能买到那个车票。这个车票可能不只是你回家的一个机票或者是高铁票，而是你从出小区门口开始，你要怎么接驳去到呃高铁站或者说机场的那一程路程，你也要准备好。其实大的。要准备的东西真的不多，就是这几个东西。可是每一个呃每一个东西里面呢，都会有很大很大的不确定性。就比如说你家乡的居委，他可能不愿意给你开这个接收证明。我我可能可以理解为，就是他需要承担一些责任还是怎么样？其实我不太清楚。但是呃，我身边一些朋友啊，包括我室友啊什么，大家回家去跟呃居委会沟通说开这个接收证明，普遍都说无法开具，就是没有办法给你盖章的一个呃书面纸质版的一个证明。然后像。呃，在上海的那个小区，他是不是一定要收到这个呃纸质版的盖公章的证明才能给你开出门证呢？这个也是非常不确定的。比如说，像我们就是用聊天记录去跟他拿到的这个出门证，然后像我们在出上海的路上遇到的一些大哥，他可能他们小区根本也不看这个接收证，他就看你的核酸，你就可以开出门证。就是不同的居委。都会有不一样的一个一个方式，然后需要你具体的去沟通。然后像核酸，比如说有的小区它就是每天楼下都可以测核酸，那你就会非常方便。那有的小区不行，它一定要出去外面测，那你可能还要先跟居委申请，呃，一个特殊的出门，然后去测核酸之后你再回来。然后不同的核酸检测，呃，机构它出核酸结果的时间也不一样，你就是得卡得比较准，因为你在。呃，出了小区门之后，再到呃机场，然后再到回家，整个过程你不是像以前一样说，我可能半天我就能完成这个呃过程，你有可能要一天，你有可能是要两天，所以你最好就是就是把点卡准一点。你在家拿到那个呃核酸的结果之后，你就可能要马上出门，这样给自己多一点时间，就避免说你这个时间差在外面还要去呃有一些滞留啊什么的。然后机票跟高铁票这个就是说有点玄学哈，就是他们都会挂出来卖，然后你要去抢，包括说可能要找黄牛去抢啊什么的。但现在普遍就是机票它被退票，就是那个航班取消的几率是更大的，所以大家就是都呃倾向买那个高铁票。而且你买高铁票的话呢，你最好也是买那种呃就是直达的，就你但凡有中转站，就会出现。像我自己的这种情况，就是你出发前已经问清楚了，哎，那个中间站是会停的，可以下的啊，然后你可以站内去中转的。但是实际上，等到你踏上高铁的时候，它有可能政策就变了，它就可能是你下了那个中转站的高铁之后，你就要被呃原地集中隔离或者怎么怎么样。就是那个政策它变得是非常非常快，它可能一两天就不一样，所以中转这个风险是非常非常大的。所以就是整体看下来，其要准备的方面，嗯，没有很复杂。但是在现在这种情况下呢，它每一个呃环节都有可能会临时出问题
3: 。对我还有一个比较好奇的点就是，呃，大家一般从小区到高铁站或者到飞机场是用什么样的交通工具到达的？因为我也看有人就是分享说。<笑>就如果打车或者坐私家车到高铁站，需要花费比平常多很多的钱嘛？是
1: 的，就比较好奇
3: 这个是什么原因导致的。就是那如果说大家都不能开车出门的话，那现在上海还在运营或者说还在载人的那些私家车，它是从哪来的，或者从哪出来的呢<笑>嗯
1: ？嗯嗯，是。呃，其实这样就是前期在很前期的时候，没有任何的公共交通，然后也没有任何官方的那个打车的平台，然后全部都是黑车。那这些黑车是怎么来的呢？就是它可能是一些，呃，它有可能是支援的防疫人员，或者是一些呃，就是有通行证的。必需品的呃流转的那些呃司机大哥等等这些，他们是有跨区的通行证的，然后他们一直都会住在隔离酒店，然后每天要保持核酸检测，就是这样一批人。然后他们没有一个嗯开放的平台可以在上面去接单，然后基本上都是通过信息非常不对称的线下中介流转的这种方式，所以就会导致。呃，可能层层加价或者怎么样，就一方面对他们来说，他们冒的风险是高的，成本是高的。然后另外一方面就是，呃，因为信息不对称，所以有很多中介流转，然后又导致了加价，然后就整体的让这个呃价格就是一直一直在涨。然后后面其实是我我理解哦、呃，应该是有下降的趋势的。一方面是政府开了一个。呃，叫叫什么大众租车的那个 A P P， 然后你是可以打电话或者是在这个 A P P 上去预约出租，呃，出租出租车，或者是一些什么呃，像滴滴那样子的呃车的。但是那一个的问题是，它就只有这一个平台，很多人想走。所以基本上电话就打不通，就是我打了几十个电话，我没有打通过，然后在 A P P 上一直一直的预约，我也没有就是预约上，就可能嗯看运气吧，就是能打通能约上的话，因为运气非常好。那除了这个方式之后呢，那个在十号。哎，是几号来着？哦，应该是二十二号吧。二十二号的时候恢复了部分地铁的营运，就是你如果有，比如说虹桥高铁站的票，当天的票以及核酸什么的，你就可以去坐那个地铁，然后转播到那里，大概是这种情况。然后包括说你自己要去联系黑车，其实也挺麻烦。你要么是在嗯自媒体平台上面去看有那种呃回家成功的，然后你可能私信他，呃。让他分享一些，比如说司机大哥的联系方式啊什么的，就反正都通过这种非常线下的方式去拿到的这个这个信息。然后其他像，嗯、呃，有一些朋友他可能就是约不到，或者说特别贵，没有办法承受的话，那他们就只能选择我去骑那个共享单车，或者是我直接步行。就会有你们看，就大家看到的新闻上那种，我可能要骑一两。两个小时啊，或者是我可能要步行四五个小时啊，七八个小时啊，这种就会大大加长你就是回家的时间
3: 。对我朋友圈有一个上海的同学，他就是骑自行车去高铁站的，然后啊，因为而且他骑骑自行车还是走的高架，他说从来没有就是骑自行车上过高架，然后也没有想到啊、呃，上海有这么。平静和祥和的一面，
1: <笑>就对路上就高架上什么基本没有什么车辆，就很少很少，真的非常的空旷
2: 。雨师姐的那个，你大概就是有算过，就是就是这些不呃这些预算嘛，就是呃从你出回去到隔离，然后因为,因为我因为我说实话，我不离开上海一个原因就是就是因为觉得、就是、预算。呃，我花费太多了，然后我觉得可能再等等就好
1: 了。嗯嗯,嗯,嗯，这个其实一开始我没有怎么算过，原因是我联系我家里居委的时候，他告诉我家里的隔离酒店是呃免就公费的，就是我不用付钱
0: 。那其实这
1: 会减掉一个很大头的那个预算，然后。然后我的那个机票，就一开始我买的是机票嘛，然后大概是1400还是1500。而且就是他会给你加一些保险什么的。然后因为你要很着急抢票嘛，马上就会没有票了，你又根本来不及看他给你加了什么套餐，你就只能一直下一步往下点这样。然后那个机票1400、1500， 我平时回家可能就就是机票可能就几百块钱这样子，就其实他已经两两三倍了。但是后来我们。呃，高铁嘛，高铁那个价格就还是正常的价格，可能我呃中转这样两趟，估计就五百多块钱这样子。对，然后呃除开这两个大头之外呢，那就是你你去约那个黑车，就是可能会花的钱嘛。我嗯，我家在那个长宁，然后离那个虹桥高铁站其实还蛮近的，就可能平时打个车，我估计都不到一百块钱吧。然后这一次他就是要了七百块钱。然后我还跟他砍价了，我真是个金牛座哈，跟他砍价了，然后最后我们是就是五百块钱三个人，然后去到那里还是可以接受。<哇>
2: 如果我是这样子的话，如果我的成本这么低的话，我可我可能会马上考虑。
1: <笑>这个成本其实很有风险，就是这个是我在路上才那个意识到的。啊、就我不是中间在厦门的时候被通知说我得在那里隔离十四天嘛，然后其实他那边也是七加七的一个政策，只是说我在厦门没有自己的。住所，所以我可能后七天我依然要住那个酒店。然后当时，呃，他们就是说是自费的。我说上小红书给你搜那个，就是它的费用范围大概是怎么样子？他跟我说是，呃，四百五到一千之间，然后不可以选择，就是你是开门和随机分的，他会按照就是你出站之后开始安排，然后他会按照价格低的，然后安排完了之后再往价格高的安排这样子，所以你有可能会分到一个。海景房之类的啊，但你可能一天要一千块钱，然后你就算一下十四天，<笑>你算一下这个十四天，我当时是心很疼的哈，<天哪 S 1>
2: <笑>不敢相信。
1: <笑>所以就是这个成本，它的变化就是风险也蛮高的。
2: <笑>所以其实是你们在呃回去之前都已经很有计划性的，就是考虑过每个步骤，<笑>但是还是防不住，就是有很多意外发生。就比如说你的核酸时间。呃，超过那个时间啊，然后可能要重新做啊，这些跟这个事情可能都没办法预料到，对吧
1: ？是的，是的，就是为什么我提前一天就离开呢？就是因为呃，我们是呃中午的那个车票，然后就非常担心说，就是大家说在外面会呃要排队非常长时间嘛，你有很多环节的一个检测，然后我们就提前一天先出发了。但提前一天又会带来非常多的不确定性，一个是我们当天早上测的核酸，嗯、就提前一天当天早上测的核酸，然后一般下午可能两三点就出嘛，但是我们那一天到下午就是六点，就他还没出那个结果，就我们没有一个四十八小时的那个核酸证明在手上。然后第二个是高铁站，呃，你上网去查信息，他可能会告诉你说，晚上八点之前你要进到高铁站里面去，不然你就只能在外面的桥洞底下露宿。<笑>掐着那个时间呃，直到我们这出门的时候，大概六点半之前没多久，然后我们才拿到我们那个核酸的结果，然后我们就顺利出发了，你以为松了一口气，对不对？啊，你这是明天的车票，你今天不能进高铁站，然后就指路给你去那个安置点的排队口。那这是露天的吗就？就你们看到我朋友圈的那描述，就是真的惨绝人寰，
0: 桥洞底下的感觉。对我，我有看到你的，我就是因为看到你的朋友圈，<笑>所以我就想说我一定要邀请你来做我们的播客嘉宾<笑>
1: 。就是他，他那里。<笑>非常多人，然后一开始外面的那个大白会告诉你说，如果你具备了呃明天的车票、核酸48小时以及现场去测那个抗原，你是安全的，你就可以顺着这条队，然后你就进去那个地下停车场，哎，会有一个安置点，然后还跟我说，哎，目测这条队目前这么长，你可能到了进去之后那个安置环境不会很好，这样我就是给我一点预期嘛，然后我心里想说，哎、嗯。难道特殊时期就是停车场下面还会有一些什么床铺或者椅子这样的区别吗？就是就是这么好吗？然后我们就开始去排队，那条队一直排到了高架桥上。那个高架桥不是没有车的，<笑>是有车的，有车经过。然后然后后面我们本来是两条队排的很长，然后前后的距离就是跟你。在没有疫情的情况下的距离是一样的，就是大家还挺近的。然后后面，嗯、呃，我我自己猜，就是说大家都排到了那个高架桥上，可能不太安全吧。反正后面就改成了并列的四五条队，然后你就很恐怖，你就像一个方阵一样，然后大家非常的拥挤，你可能会碰到其他人的那种那种距离，可是没有办法，你不排就会被插队，你就只能只能排，然后就是快点进去。然后还好，那个进去的速度算是比较快的，我们大概排了一个多小时吧，然后就完成了，就是呃核酸那个车以及车票的那个检查，然后他会让你现场测抗原，我觉得这个事情真的挺无法理解的，就是现场这么多人，让我们现场摘下口罩测抗原，<笑>真的很难理解，但我们当时留了一手，是说我们在家在家里出发前，我们就做了抗原边，边把那个结果带在了身上。我、哦、这段播出去，我会被抓走吗？我们不会
2: ，不会吧？
1: <笑>我们、嗯、在家里的那条，就是我们没有摘下口罩
2: ，结果还是有效的，对吧？是
1: 的,是的，是的。嗯，那
2: 那还挺好的。
1: <笑>就是、对对如果
2: 非要非要你做核酸的话，那这真的是太不讲道理
1: 、就是。对，然后你就会看到。就是地上，大家都把就是测的那个那个，因为你结果要拿在手上，然后除了结果之外的包装纸、棉签什么都是随地扔在地上的，然后地上超级超级的脏脏跟乱，然后他们的棉签都是直接裸露在那个地上的，就但凡有一个啊、呃、异常，其实大家都挺危险的。然后我们就排队排到了那个停车场的门口那里，他会要你扫一个场所码。那个场所码呢？你在家隔离了两个多月，你不可能扫过的，你就得在那里人脸识别，
2: <笑>所以一定要摘<后>摘掉口罩。
1: 对对，避免不了，你还是得摘下口罩在那里人脸识别，然后然后你就进去了，进去之后就可以比较顺利的到达停车场。哎，我瞬间明白了他说的环境可能会比较差，究竟差在哪里哈？就是因为停车场，你们知道会有很多的。三条的柱子，然后柱子它可能有一些柱子是有的插电的，哎、呃，就有有那个插电口的，有的柱子没有，然后有的柱子可能是有那个垃圾桶的，然后有的呃地方它是一面墙，它不单独只是一个小小柱子。那你的安置点的环境差异就是以上我说的那些，它就是一个空旷的停车场，它没有任何的床铺、椅子或者怎么样，你就是在地上，只是说你先进来，你可以选一个有插电口的。地方，然后你可能可以选一面比较宽的墙，然后你这面墙可能没有垃圾桶
0: 。那我觉得就是，其实听下来的话，因为我我是也有当时看到你的朋友圈，然后就看到你记录了一些你在这个过程当中的呃情况嘛，所以我就想着说，哎，好好，还,还今天想要邀请到你过来做嘉宾。<笑>但其实我会发现，听下来就是当听到你在口述的时候，有很多呃有很多细节，我觉得嗯。跟就跟你自己说的一样，就是金牛座对于细节的把控会高高一些，所以有很多一些精打细算或者需要提前准备的，比如说你刚刚说那些垃圾袋可以铺在地上睡这种。那我觉得跟<的>跟跟于师姐出去都会很放心，如果说这种事情的话
3: 。对，其实其实我还想就是就着刚才那个再补充一个问题啊，就是、
2: 嗯
3: 、呃，刚才于说的是一些。物质或者说物理上面的对于离开上海的准备，那我想问问，就是在心理上面或者说在一些，呃内心的，可能内心两个小人的斗争中，呃，对于离开上海这件事，你有没有就是觉得说需要做好一定的心理建设？然后当时你是就是怎么样在心理上面就是说服自己说？啊、呃！我要抛开某哪些困难，然后我一定要决定回去的
1: 。我觉得在前期，就是就是我正式出发之前，我的这个心理的这种斗争没有很多，我可能大概花了一两个小时去决定，呃可能也跟我的室友他会比我更加强烈想要回家有关系，就是我其实不，我比较喜欢群居，就我不喜欢一个人待着，我会觉得很很孤独，然后很无助，就是可能你就是承担不确定性的这个这个能力也会下降，所以呃，我的室友对我来说其实也有一点点的呃促促使我做这个决定的一个一个作用，但我没有花太多的时间在这个上面，但是心理建设呃。从我回来之后，我觉得心理建设这个东西还是要提前，就是认真的再考量一下。就在正式出门之后，就像刚刚跟你们说的，呃，路上排队的人非常非常多，然后你停留的时间也非常非常长，所以在这个过程里面，你就是会担心自己本来是很健康的，但是在这个过程里面导致了感染或者怎么样，就其实你这个会冒挺大的一个风险。你但凡在这里面有一个人怎么嗯嗯，你就会很有几率那个啥，然后你原先的这些计划都没有，你可能只是换了一个地方，就是治愈跟集中隔离而已。这个风险真的很大
3: 。那我还有一个好奇的点，就是在于、嗯、呃，你打算离开上海，你有没有就是对于工作上面的一部分考量呢？就是呃。就假如我是生在上海，那我会想说离开上海，那就意味着我可能，呃，如果我短期回不去的话，啊、呃，公司会不会有呃，就是长期居家办公这样的政策？如果他没有的话，那是不是意味着我要重新规划我目前的职业
2: 了
1: ？哦，这个我倒没有考虑很多哎，因为我当时的。我自己的想法就是，上海没有那么快会呃全面的解封，然后它解封肯定也是分分那个阶段的，就它最开始那个阶段不可能所有公司直接回到职场去办公，可能还是要有一段过渡期。然后我自己当时感受下来，我觉得这。这个过渡期就到公司真正要让我回到职场上班，有可能是在六月下旬，或者是甚至到七月上旬的这个时间段，所以我其实就是在哪里办公都一样嘛，就是我只要有电脑有网就可以了，我就没有太顾虑这一个问题。然后其次是我呃，就是工作上同一个 team 的一个同事，他也是，他就在我的他是二十三号离开的上海，就其实我们组就已经加上我就有两个人是。这么操作的，然后我也想了其他的，就是比如说解法，就一个是我居家办公，而且你本来互联网公司嘛，你也不是说一定要强制你就是要去职场或者怎么样的，然后那不行，我去广州嘛，我去广州职场办公总行吧，<笑>就我觉得公司不会因为呃一个就是不会因为这种情况而去呃开除你或者怎么样
3: ，啊对对对，我觉得这里。就是也可以给，就是，就是想离开又不敢离开，怕失去工作的人提个醒，就如果公司就是真的在这个时候，因为这些事情决定，就是说辞退你啊，怎么样的，可能是公司有其他方面的问题。其实大部分公司不会因为这种问题就是做一些人事的调整，我觉得。就如果他在这个时候选择辞退你，<的>那可能就是他本来就是面临比较不好的经济状态，或者说什么，他只是缺少一个理由
1: 。如果说他因为这种非常就是不可抗力的这种原因，就是一定要辞退你的话，那我觉得这个公司呃就早走也没有
3: <笑>对，没有待下去的必要了。<笑>
1: 是的，是的
3: 。就你还有什么想问的吗？就是关于啊、呃，就是学姐的。逃离上海攻略。
2: <笑><笑>我目前还是觉得说，呃，对我来说，因为我我想去的城市其实都还是有有点成本的。然后像鱼之后就是在厦门中转的时候，是不是一个人
1: 的？呃，两个人
2: 。哦哦哦，那还好。就是如果是你一个人的话，我觉得真的对你来说也是一个很大的心理上的挑战。这样，而且可能就是我如果要走的话，我可能也是是是一个人走，可能然后所以就。啊，目前来说，计较成本，计算成本下来，就可能还是
0: <笑>我我我缺少像鱼像鱼一样的一个朋友，带动<笑>带动我。对对，嗯，其实鱼这边算是整个流程到现在，因为包括刚刚说我们今天说你马上就可能会解封了，或者明天就可以回家了，算是一个比较啊、呃，起码波折，但最终结果还是好的过程。那就其实我之前。嗯聊的时候，呃，我们之前沟通的时候，你有你会有提到一个我之前呃没有遇到过的，反正大家的想法就是，你想离开的话，其实不像于这样，可能会回到自己熟悉的家乡的环境里面去，而是说你想选择另外一个城市去去重新开始生活。
2: 就是其实我呃。我可能想离开，呃，想离开的主要原因不是因为疫情，就是说对上海已经很，就是对，不是因为疫情对上海，呃，失望或者怎么样的情，抱抱着这样的情绪去走的，就是我可能从疫情前那段时间刚好，呃，去三亚那段时间之后，我可能就会觉得说啊，那我是可以考虑这样子的，就是因为我现在并并不需要说一直要线下工作，不需要回到办公室。那我我可能会想说，借这个机会来来，借大疫情，很多人都在线上办线上办公的时候我，我我也可以，然后就可以去到另外一个城市生活，呃，体验一下不同的，就是给自己一个呃接触不同的环境的机会吧。所以就是，呃呃，看哪个城，可能后面会看哪个城市政策比
0: 较好，然后会
2: 去看一看
0: 。这段风控的、嗯。风控的经历是会加深你这种想法吗？就是我更想、更想去渴望另外一个对对对。我应该早点走，<笑>没有后悔药可以
1: 吃的。<笑><笑>其
3: 实，其实我在五一期间有去过三亚了，就是有去过三亚旅游。在三亚当地的话，啊、其实受到疫情的冲击，在三亚旅游的人，就是今年和往年相比是少了很多的。然后酒店也会有一些优惠政策啊，<对>包括像后海村冲浪的那边，啊，呃、然后我就是去那边<笑>啊，对对对，你也能明显感觉到，就是。呃，人会比平常要少很多游客。呃，在在后海那边还挺多外国人，就是他们是选择远程办公的方式留在那边，就是可能啊、呃、下午五点钟下班了，然后去啊、呃、赶一个，就是再去冲一会儿浪，冲一个小时浪，对，这样子。然后或者早上起来就是。在后海海边走一走，或者说做一些呃做一些视频会议，这样还挺常见的。但是中国人这样做的好像还是比较少
2: 。啊、嗯，是是，呃，我觉得现在可能是可能这样的人会越来越多，包括呃，可能就是首先是互联网公司。呃，我我去，我当时就是趁着机票便宜时候去的，会发现有有蛮多互联网公司的朋友也也也是可能去万宁啊，可能去后海啊这样子，呃、会会会选择这样的选择这样的方式，所以非常感谢线上办公
0: 。<笑>呃，我我其实比较好奇，就是说，那虽然你提到说你可能离开上海，就是这个想法，呃，不是因为说嗯。这段风控期间的一些呃糟心的事儿，对吧？但是你会觉得这段生活，嗯嗯、居家隔离的这段生活，然后它会不会带给你的一些影响？就是比如说你在选择去下一个城市去呃，就远程办公一个月或者休息一个月半一一个月两个月这样子的情况下，你会对城市的一些呃一些这种城市管理上的诉求会会更有要求吗？虽然你提到说这个事情不会给你。嗯现在的生活或者这个决策带来影响，但它会不会对于你选择城市的维度，呃，去带来一些多一些参考？对对对，我我觉得这个这个是这、就是必然的，就是会
2: 看到呃，就是这次疫情之后发会看到很多很多城市出了各各种各样的政策，然后肯定会是会选择相对自由度比较高的城市，包括我的家乡，就是其实呃，对于从外面回去的人，其实还是挺不友好的。呃，所以说，所以说，可能回家的话，也是个呃，在后排在后面的选择。呃，就包就是之前也有上海人回去，然后呃也是后面才检测出阳性，然后就是好像大家对对这个事情都特别排斥从外面回去的人，所以<笑>所以我那呃对对我来说这肯定是考虑在内的
3: 。嗯，哦，那。就是像两位现在其实还是处于一个呃受限制或者说半隔离的状态嘛。那在这么长一段时间的隔离的状态期间，你们就是啊、呃、有没有过感到特别难熬或者说特别不开心的时候？然后啊、呃、你们是怎么克服这些困难或者说怎么度过这些不开心的？因为我看你们现在还是比较乐观或者说。呃，状态比较好的，那这这心态的变化过程中，有没有什么让你觉得印象比较深刻的事情吗
2: ？受
3: 不了了，开始
1: 突然谦让了，谦让
2: ，我们可以一起讲<笑><笑>可，可以可以，对，这其实其实应该大家都是这样子的，一开始从一开始来说，呃，都没想到说上海会封那么快吧？呃，后会真的封起来吧？因为后面后面，因为因为其实上海是到了一百多例的时候才才考虑说封城，而且是一直没有把“封城”两个字打出来。呃，然后呃，对，然后就就大家都还觉得说，嗯。呃，可能呃，吃饭也不是还不算愁，呃，后面后面到到了真正的就是盒马买不到，然后外卖也叫不到，就一切都被叫停的时候，就是包括你叫个外卖可能都会被感染的风险的时候，就大家都在变化马乱的时候，可能会想说啊，是不是也要就是也开会开始焦虑性的去囤一些物资，你你有这样的想法吗？就是会疯狂囤物资这样的？<笑>
1: 所以我们就是我我我是一个呃，就是你们感受到比较比较稳的那种那种性格的人，所以在一开始浦西说封五天的时候， uh huh. 我其实就觉得不行，我买的东西一定不能只有五天，然后我们都买了，其实应该是有七八天的那个那个物资吧，就是买回家，然后到后面就发现，哎，真的。还是有点准备的，后面就开始有,有先
3: 见之明
1: ，<笑>开,始开始开始开启团购，然后前期的团购非常的困难，就是就是一开始流程也不成熟嘛，然后居委他可能也不太同意，就是大家做这个事情还是非常谨慎的，然后你就你就得时刻关注着我，我当时最多加了快十几个群，就是为了团购，然后确保、哦、
2: 我也是，
1: <笑>就太艰难了，而且我们真的。就是拉了一个表格，我就盘、是、点家里的这些必须的东西，能够维持我们三个人几天的生活， <Wow. S 1> 就是都盘点出来，这很夸张。然后，然后就开始有了大家听到的那种，呃呃，什么这个茶，呃，这个豆腐过期了，两天还能吃吗？就类似这种，我们开始吃一些临期的，就是。<笑>东西就没有办法，就前期是这样，后面就是比较有计划性的去去做团购
2: 。嗯嗯，是是，我我那个时候也是开始，呃，就是加各种，就发现最后发现最靠谱的可是是宝妈群，就是就是因为他们<笑>他们非常有团购的经历，就是经验，就是因为他们他们他们之前有呃平时都在给给家人囤各种物资，然后那个时候。哦他们手上的宝藏是最多的<笑>，所以我就就就趁着就是呃做志愿者啊，或者是说帮帮别人搬东西的时候，就是呃就是刚好有一个阿姨把我拉进了他们的群，所以就此开启了我就是囤、啊、就是囤囤囤囤囤物资的的一个一个阶段、嗯
1: 。但但我们真的这次就像我自己的这个小区，确实非常多的团长都是女性。啊
2: 、对对对。真的，就基本都是都是我可以说，我们这边团购都是女生，都都都是女性，而且是都是宝妈，或者是说，呃，对，差差都是宝妈那种级别的年龄的人
1: 。是的，是的。然后他们的渠道以及他们的沟通，就是都非常的棒，<笑>但也就很清幸，很清幸就是我们小区感觉还还挺，就是很多人在做这个事情，并且也做的蛮好的。然后我听说有那种隔壁小区，就是他们的。呃，居委或者说他们的小区居民没有很多这种呃团购的资源，就是合规的来源的这些东西，然后他们就团购不到，然后真的会饿肚子，就真的指着政府发的物资在度日这样子。所以其实应该每个居委以及每个呃小区的情况还是挺不一样的
3: 。对，那感觉听下来，就是当这种面临一些困难的时候，呃，就是可能。有个不恰当的比喻，就是三个臭皮匠顶一个诸葛亮，就是人和人之间，他去连接起来，就肯定会有更大的力量。但如果你连接的差一点，或者说啊，本来他就。居委会没有去做这样的组织和动员，然后大家都是散着的话，可能在面临这种困难的时候的焦虑啊，或者说的情绪也会更多一些。当当你得知可能你的邻居和你有一样的困难、一样的处境，然后你们一起去做努力的话，好像就是大家也能相互分担一些，就是这种不好的情绪，可以这样说吗？对
1: ，也其实会以以前会觉得。说，呃，你跟邻居可能都见不上面，就是大家其实没有任何的情感连接在里面，就你都没有碰过面，非常陌生。然后因为这一次的隔离，就是呃，邻居以及你同个楼栋的人里面，你们会拉一个群嘛？除通知什么做核酸啊、抗原啊什么，你们会拉一个群。然后大家的那个呃关系就是突然间哎紧密了很多很多。然后我们一开始在物资很匮乏的时候，就是大家会。嗯，把自己家里的呃一些可能呃足够就多余出来的一些物资都会盘点出来，然后看看群里谁需要，然后就送给谁，这样就是会云来云去，这个也是就是很感动的，很感动的点。然后我们当时小区有一个非常，就是我们那一栋有一个非常搞笑的事情，就是呃楼上有一个小伙子，呵呵他属于是。那种不认识的人一起合租的那种状态，然后他自己就相当于有点独居的这个概念，然后呢，可能也比较年轻吧，家里也没有囤什么货，然后也不会做饭，可能也没有对应的做饭的器具，然后他就在初期的时候饿了一天多吧，呵呵没有东西吃。然后一直到我们呃楼栋有志愿者倡导说，哎，家里拿一个桌子放在一楼，然后大家有多余的东西可以放上去，有需要的人可以去自取。就是有了这个举动之后呢，呃，这个小伙子才被发现，就是有人啊、呃、发现他在楼下就是拿了一个饼干在吃，然后就询问了一下。才知道他这种情况就是已经快饿晕了，然后，拖上为数不多的饼干垫垫<笑>肚子。然后当时大家呃都在找他，就包括其他楼栋的群，就我们可能会有团购群啊各种群什么，就群里都在找他说啊，听说你们啊、呃、叉叉号楼有一个小伙子快饿晕了，就是同一栋楼的，嗯、呃，可以帮忙看看他在哪里，就是能给他送点吃的什么的，就大家都在到处找他。然后一直到呃那天晚上，他在群里就是出现了之后，大家就给他送了一些泡面啊，然后八宝粥啊什么的，<笑>就会有这种情况，就太难了
2: 。你说很离谱，就是因为在疫情的时候，你会发现很多很多离谱的事情，就是就是会可能会发现就会发现说，嗯，同住在同一个小区的一个爸爸一个儿子，呃，但是住在两个不同的。两套不同的房，但他们俩却没有什么沟通，就是这样子。就是你会发现啊，你你呃呃，你打电话给他儿子啊，他儿子说，呃呃，我也在这个小区，<笑>就是就会发现各种怪诞的现象，就是会会会突破你的以前的认知还有价值观。
0: 其实刚刚于于还有说到一个，就是说这种善意的举动的时候，我想起来，其实我看到 Joe 你的朋友圈，你你是去做过。你是去做过志愿者的对吧
2: ？对对对，我是在小区里面做志愿者，就是帮大家，呃，因为就是送，就即使是有送物资过来，但是还要解决最后一公里的问题嘛，就不可能说让大家扎堆来嗯嗯来取东西，所以就是、嗯、呃，作为一个年轻人，作为一个当代的年轻人，要<笑>所以要要承担起这样的责任，然后就就就就就去跟大家一起，呃，做志愿者，然后发现。呃，做志愿者的真的大部分都还是就可能四五十岁的叔叔阿姨，可能就呃比较多，毕竟可能也是他们算是比较有时间嘛，就是呃大家都还是居家办公，还是挺忙的阶段
0: 。那
3: 那我想问，就是你们在呃疫就是隔离在家的这段期间，就是除了呃办公之外，就是生活还有什么娱乐吗？就是因为也不能出门嘛，然后当然，我觉得像呃出去做志愿者也是一个就是和外界沟通的一个方式嘛。那除了做志愿者，你们就是在下班之后是怎么度过你们的生活的呢
1: ？我跟 Joe 的共同爱好可能是重种葱。<笑><笑>
2: 回到刚刚的、那个、那个，也不是回到，就是刚刚你们说的说那个不确定性嘛，就是我我觉得我的后面后面想想，其实我最大的可能觉得自己不确定性的地方，可能是在于可能它被优化掉，或者是说公司先倒，呵呵因为因为我们这行
1: 是那个直接有危机感吗？
2: 会会耶，因为我们这一行是有因为要要有实体的东西嘛，然后会直接受到疫情影响的， oh. 就是。可能要需要现场去做一些事情的，呃，嗯、所以所以就是就是当当当时是怕怕在上海没饭吃，买不起饭，<笑>后面<天>、啊、后面但对，但其实但呃但但公司还是挺那个，老板们还是挺那个，挺给力的，就是一直坚持工工资也没有变，然后。各种也也都还挺到位的，虽然说没有像各各各个大公司那样子那样子宣各种物资啊什么的，但是，呃，还是活的挺好。但是，呃，会会觉得有一段有那么一段时间是有这样的焦虑的，呃，但但我我现在回过头来想，就是挺感谢那个那个那那个就是那个焦虑，因为后面我就突然就开始做了很多我以前一直想做没有做的事情，就是比如说。呃，包括我，呃，那个就是在工作之外的时间，可能会就开始呃写小红书啊，然后每天就是做，可能坚持基本上两个月，每天都做不不一样的菜，就是学不一样的菜。然后还有就是把对，就是一直在拖拖拉拖着的那些学习啊、考证啊东西，可能就都被安排到里面去。就是会会觉得说，也是这样的契机、这样的焦虑的情况下，自己才会。就是那那句，话，就是就是不到不到黄河不掉泪的感觉，就是、就是就是、才会才会自才才会发现自己啊，嗯，真的要不能拖了，再把这些事东西做起来。然后呃，也之前有考虑再换个新工作啊什么的，也也是有在考看新的机会。所以说就，只有在当当自己这些做把这些事情做起来的时候，就会没那么多没没那么多焦虑这样。
0: 就是把你的精力分散到去做一些想做，嗯、但是规划中的，然后或者能对对能能够有收获的事情，我听下来是会说能够有几，就是马上看，不是马上就反正是可以看到一些收获的事情，就不是那种存打发时间的事。情。是啊，是，其实就
2: 是呃，当你的可能物资匮乏，或者说你的呃金钱资本匮乏的时候，你可能。那个时候你会更加清楚，更加就是清醒的去盘点自己有什么，然后可能我会觉得说啊，那可能我接下来的等到了一定的阶段，可能两三年之后，我可能也是非常希望有自己能够把，呃，那些对自己不是很重要的东西都都都先撇开，然后看看自己有什么，然后呃去做接下来的事情。我觉得这样的这样的焦虑状态，或者是说这这样的就是提醒是非常有必要的。就所以现在回头头头来想是挺感谢那个那个不确定性的，就觉得说
3: ，哦，我我和你有就是比较相似的感受啊，嗯、就是、呃，可能就是在日常生活中，或者说在这种比较安稳的生活中，我们经常会忘了一些比较长远的打算，就你说的考证啊，嗯、或者说运营自己的。自媒体平台这些其实都是短时间内看不到收益的，是一个更长远的目标，或者说是，啊、呃，就是延迟满足性的内容。然后，如果在日常生活中，我们会比较享受，就是我今天要吃一个好吃的东西，我今天要看一个好看的电影。那那这些长远的目标，就往往都会被，呃，一推再推。然后，真正当有时间，就是能。自己一个人思考的时候，那我们可能会重新重视这些长远的目标，因为对啊、呃，对物资的匮乏反而造就了精神上我们能多想一些、多思考一些
2: 。是，就是如果不是因为只能自己做饭的话，我也学不了那么多菜。就是会每天，虽然说呃有一段时间是非常烦恼，就是每天睁睁眼就要想着抢菜啊什么的，呃、后面。会会会会觉得就是，呃，把这些物资都囤到一起，然后自由组了，然后你去想新的菜式，就是，呃，想着今天吃什么，这个也是一个难得的机会，就是你那那你以后就可以聚餐的时候就说，哎、啊，我会做什么，就是跟朋友们一起的时候就<笑><笑>可以炫耀一
0: 下。对，对我我我还蛮好奇，就你你的你的生活，其实你你这样说下来，我是不会说觉得会很意外，是因为我。从你的朋友圈里面会看得出来，你的就是对生活去认真经营的那种态度。但是我还蛮好奇于，就是你在这种就是面对这些焦虑的时候，你你会做一些什么事情去打发？因为我觉得你也是一个很很会过日子的人
1: 、嗯。其实<笑>我我会跟就是旧的那个侧重点还挺不一样的，就可能因为我们的。嗯，对于我们来说，心里最大的那个焦虑的点不一样，所以我们的侧重点不一样。嗯、就是我在这个过程里面，就我的呃，我所在的公司它也有一个，就刚好卡到优化的一个一个阶段。然后有短暂这种工作上的焦虑之后，因为也出了一些结果嘛，所以这个焦虑就就就约等于后面是零了，没有什么影响了。但是工作就很忙，就是每一天以前我可能会自己做饭。但是居家办公反而更忙，就根本没有时间做反饭，基本都是我室友在做。然后我就会呃，因为很忙这个事情，会把我原本正常生活上计划、长期的一些计划，比如说运动啊、看书啊，或者说学一些什么能让、嗯、呃工作提效技能啊，就之类，或者自己喜欢的一些技能啊之类的这些计划，全部被就是打乱。就没有心思去做这些事情，就静不下心来，所以我整体的一个侧重点变成是追求一些点状短暂的快乐，<笑>就比如说在呃周末的时候，呃可能会跟。室友一起去和面、擀皮，然后包韭菜盒子，就是从零到一起。这个面是以前肯定就是直接买现成的，但现在就是会去花时间去做这个事情。嗯、然后比如说，我们可能出不了楼栋门，对对我们可能在下午五点多的时候会跑去顶楼去等那个落日，就花时间在那蹲着，哦、然后等落日，就是像。就是只能通过生活上去放大这些生活上的细节，然后让缓解自己的情绪。然后我觉得很重要的是，就我非常庆幸自己是跟好朋友一起合租的，就会减少很多很多那种孤独的感觉。然后包括说你临时遇到什么样的变动啊，啊、呃，你都会有人可以一起就是想办法照应，就也不至于太慌乱这样子。嗯，特别是你刚来上海。<不>对，哎、对我刚去半年多啊<笑>、哦，对对对
0: ，其实我刚刚也对，这在在在在沟通之前，我也突然想了这个问题，其实也去那边也还没到一年，就七八个月的感觉吧，好像
1: 。对，差不多差不多。嗯，七八个月隔离了两个月哈，<笑>
2: 因为因为其实我我在我是刚好疫情开始一九一九年一九<笑>年来上海的，然后那个时候过完年之后来上海还是要隔离的。我们那个时候广东比较比较严重，然后那个时候非常庆幸，就是我就是呃我的老板之前认识的，所以是也是算是朋友，他让我在他家自己一个人在他一个房子里面隔离。那个时候十四天一个人在,在在在别人的家里面<笑>，就是就是难对对，庆幸那个时候还是不用抢物资啊之类的，只是因为我是从广东过来的，需要隔离。那可能还可以呃点外卖，嗯、然后呃还可以在小区里走呃，就是、有时候可以在小区里走动这样子。但是那个时候其实是一个完全陌生的环境，完全陌生的呃城市，所以就呃包括跟你沟通的人呃也是不一样，你没办法听到讲粤语讲家话了。<笑><笑>所以所以所以就就那个时候觉得嗯如果有。如果是跟朋友生活在一起的话，是真的会很不一样。对,对<的>
1: 所，所以所以
2: 这个也是一个很好的庆幸的地方。
1: <笑>我们就演化成一个自然的分工，就是呃，没有工作没有那么忙的呃室友，他可能白天就是会。啊来给我们做饭，然后比如说我这种，那我真的没有时间做饭了，我就晚上很晚下班的时候我去洗碗，就大家刚好就是能够有一个互补吧，对。然后在周末的时候也有人就是可以，嗯、就大家一起在家吃饭啊，然后喝点喝点然后看看综艺，<笑>其实也蛮开心的，对。对、嗯。
0: 对，感谢你们一。对，就是不管是独居还是群居的生活，都是会从这些，就是，就是像鱼说的一样，从一些生活化的细节当中去放大它，然后去找一些点状的快乐和及时的满足感。既然说到快乐，我们就来聊一点快乐的畅想。就是当上海全面解封之后的话，重新回到这个跟线下的物理连接。你们会最想做一个什么事情？不过鱼现在已经出来了，就是如果你重对于你来讲这个问题是，你重新再回到上海之后，你最想在上海做什么事情？不过对于最后来讲的话，就是上海全面解封之后，你会最想去做什么事情？其实我觉得于师姐现在就
2: 是应该已经考虑到这个问题，因为不管是在呃汕头也好，在上海也好，它都是被封闭的状态，然后他明天可能就就已经自由了。哦
1: 、<笑>我我,我不是自由、哦恭，恭喜恭喜。我明天你不是自由吗？进入居家隔离
2: ，啊，就是可以回家而已，是吗
1: ？也可以回家，呃，哦、看不同地方政策会不一样。我我还不太确定我这边是怎么样，哦、就是有的是你不要去人多的地方就好，有的就是需要你真的就是在家
2: 。哦，所以所以还没有确定你们街道或者是说你们镇上有一个什么样的政策是吗？就
1: 对，是的，是的。
0: 但是可以确定的是，他反正居家就能吃上潮汕的传统的美食了,然了、哦，啊、然后吃上家里人做的饭了，啊、<笑>所以那就你衣
1: 食无忧对我太对
2: 我太想我太想我太想去潮汕潮,潮汕了
1: ！<笑>哎，快来！
2: <笑>不要羡慕人家的生活。做什么、啊？看看我记、就、得、是，<笑><笑>我可能可能就是呃，我我其实。呃，当时把我这个问题抛给我的时候，我真的完全没想到要做什么，因为好像已经慢慢习惯这样的生活。呃，包括前两天，就是包括今天也其其实也是可以出去呃八个小时的。我好像可能因为外界也没有什么特别，呃，除了除了出去走走之外，散散步之外，好像呃也没,也没有说，对，店铺也不开。然后其实我日常的话，呃，我我我平时在上海，就是比如说工作闲暇的时间，我可能会去。呃，健身房会去，呃，嗯，可能会去公园走走啊，会可能会跟朋友们去，呃，野餐啊什么之类的，这这些都是一个，都是都是可选项嘛，嗯，呃，然后，但是我最近有一个非新发掘的一个特别大的爱好，就是打网球，就是因为看了看了呃那个一个一一一,一部电影，然后就会特别想打网球，然后。呃，说就是如果疫情结束的话，我可能会去看看哪里有网球场，然后去学一下，去练一下。还有就是，啊、呃，之前提到的一个事情，就是可能会回家一趟，对，嗯
1: ，嗯<回>，回
2: 回家看看
1: 父母。嗯、<笑>对于我来说，就是回家这个这个想法，也就提前实现了吧，算是。然后，然后在当说回到上海的话，嗯、其实我真的很想去露营。去海边，去音乐节，就是其实，在正式隔离之前都计划好了每个周末啊，然后包括说可能音乐节的一些票啊、话剧的票啊，其实都提前买好了，就是一整个被打断哈。那回去之后肯定是想继续原先就是没有做完的事情，但这一个期待，我觉得有一个就是过程，就像就说的，嗯、呃，可能之前想要怎么怎么样，然后被隔离了一段时间之后，想法就变了。我在隔离了一个多月后，我最想做的事情变成了我要出去吃一顿火锅，<笑>就是越说越小，<笑><的>然后再到后面就变成是我能在小区楼下溜达，我就很满足了。我只要能下去就好我跟室友会，嗯、呃，比如说晚上八九点，就是就是在休息的间隙，然后下去走几圈。然后我们站在那个小区门口，隔着那个 ETC， 呃隔着那个就是那个叫 ETC 吗还是什么，就一个围栏吧。然后我们在那里看着外面，左看右看，<笑>也不能干嘛，我们在那里看，<笑>太搞笑了
0: 。畅想一下自己退休后后的生活吧，可能也是这样。<笑><笑>所以其实听下来，好像你们就是会觉得，就对于你们两个而言，可能这个想做的事情是一个线性的、缓慢的、逐步的过程。对吧？而不是说一下子就会要去做一个哪一<对>个猛的<笑>。对对对，其实其实其实其实应该都都是这样子的，就是
2: 因为你习惯了一种生活，然后你需要新的刺激，或者是比如说，呃，就是你已经习惯了可以自由出入的时候，你再再可能会想要进一步的。说想要出去旅游，或者是去音乐节那些。哦，刚刚听到说露营，我也非常想去，
1: <笑>太想去了。<笑>就是上半年没有什么机会，下半年补补吧啊
2: 。我<笑>也<笑>我也是这样想的，就是一直想要去，但是没有实现的东西，可能会比较想要去做这些事情
3: 。对，我感觉就是我和 Kim。就是在这种没有隔离的时间，虽然之前也谈过，就是想要去露营，想要去野餐，但是总是因为各种各样的原因，可能大家就没有提起，或者会忘了这件事情。可能
2: 对
3: ，可能就有的时候真的是不太珍惜现在的生活
1: 。哦、嗯，确实确实，可能你们少了一个很积极的组织者。但起码我们
0: 就是就是我们在对于。这个播客上面我们可是很上心的，就是没有把它依托在背后的线下，就是讲到就来做了。然后也是，嗯，也是蛮感慨，今天有这个机会，就是其实知道你们两个在上海之后，以前也比较少的一个时间会去说有私下的交流嘛，可能跟就偶尔会有一些微信上面的沟通。但是跟于是真的，你其实从毕业之后，我们虽然偶尔有见过面，但是真的还没有像今天这样子去。去了解过说对方目前的一些生活的状态，所以还是蛮感谢呃有今天这样一个机会可以再去跟你们两个聊一聊，也非常感谢你们愿意参与这一次的这个话题啊！就像我一开始跟你们说那样，我们没有苦大仇深的话题我们是一个健康乐观的一个播客的主题。那今天的这个<笑>呃这个录制到这里就差不多了，也是感谢你们两个的分享，以及希望你们可以早日解封，就是都实现自己。就是想去做的事情，因为起码那些事情，啊，还是蛮美好的嘛。哦，于是马上就要了，就是再努努力吧。<笑><笑><笑>我可能得得再多待两天吧。其实现
2: 在其实也可以出去了，我每天都会去江去滨江看看江。
3: <笑><笑>今天的播客就到这里了，非常感谢大家，嗯
2: 、祝大家生。Hi, hi. 谢谢谢谢<在>谢谢两位，好的<在>，拜拜，那就拜拜拜拜<笑>拜拜。<笑>拜拜拜拜